0: 大家好，我是罗又成。我们上集呢有分享说。我第一个案子如何250万买到，如何卖出400万是获利的，赚了半桶金。之后第二个案子呢，因为他是直接买空的，不是买隔间隔好的，所以我去找设计师跟工班，怎么样去找呢？哦，我们今天来讲找设计师跟工班的内容。其实，在要投资房地产的路上，其实我一直有去想要找设计师，但是我发觉设计师好像蛮多，不知道怎么样去隔间套房。这个是我蛮大的疑问哈，蛮多都不知道，可能有听过，但是没做过，或者是说本身他们要去做的话就要收钱。现在我是愿意去付的，但是当时我会觉得只是来看一下，有必要收个钱吗？那当时那个想法是非常不好的，因为。台湾的专业就是值钱的哈，不管是设计产业还是说是装潢设计业，都是设计产业的一种。所以当时呢，我还是就选择找工班，但是我发觉工班它跟设计师最大的差别在于，工班没有设计概念，也没有画图的能力。这样的一个话筒能力跟设计概念，在室内设计师来讲都非常的充足，都非常的不错。因为室内设计师要熬，要熬的比较久。当然，我不是说这个公班不用熬很久，只是说公班它不需要考试，但室内设计师它有些是需要考一些证照的。那开室内设计师也要室内设计师牌的，所以它比公班来讲，比想象中的门槛还要来得高。所以当时室内设计师，我现在觉得要收费，其实都是非常合理且正常的哈，因为毕竟人家是出他的专业跟他的时间。那我后面一开始我没有找室内设计师，因为当时在做套房收租的这个市场里面，有设计包装的基本上都是非常少数哈。那我选到了一个我前辈介绍的彭师傅，他配合度非常好，然后他基本上也非常愿意去，在我还没有买下这个第二个案子的时候都。帮我画了非常多张图，我觉得配合度很够，所以我们就签约了。当时的价格，我们大概跟他签的是140万，还是所有的家具店。当时在快十年前也非常的便宜，现在几乎也看不到这个数字哦。不管是房价还是说装潢价，因为现在台湾的工就是施工的工。工非常的贵，也非常的稀缺。年轻人我又比较不做这种晒太阳的这种活的工了，所以事实上其实这个产业已经慢慢的在凋零，这慢慢没有这个年轻人去衔接上了。所以现在的工跟价格都会比以往来的贵很多。当时其实我就没有在杀价，然所以我就直接做，因为毕竟是认识介绍的。那在做的过程中呢，我发觉原来工班完全没有任何概念，你都要自己去设计。像我是在租赁管理上班，我找寻了很多我觉得还不错的一。房间或还不错的一些房子的设计的图，或者说照片给彭师傅看，或者说我直接去找寻杂志上，或者说可能是一些网络上有投资客可能整理包装非常漂亮，我觉得可以学习的。我都跟彭大哥讲说这个要怎么做，这个要怎么做，这个要怎么样设计，然后要加多少钱，我都花很多时间跟他讨论，感觉我好像变得是设计师一样哈。但实际上没错，因为一般公办他们是的确没有设计能力的。那保险这个彭师傅呢，他有基本的画图能力。不然有很多的公办是连画图能力都没有，本身他就是因为画图能力跟配合度高，他是泥作出身的专业，所以我就选择这样彭师傅承接我第一个案子。那在第一个案子的过程中，其实非常的紧张，非常怕，因为重新隔间，第一个先拆除，第二个是慢慢放样，开始画隔间放样，然后开始去砌砖泥做。最后水电，最后才是在做进场，所以是让其實整个环节环环相扣。当时因为我只有一个案子，第一个案子也顺利，在很短时间。卖出获利了，我就没事有事呢都去看，有点像把它当做自己的一个小孩子一样。我那时候大四下课的时候，就大四课也比较少哈、哦，那就去看一下。状况怎么样？没事就去看一下，因为我毕竟买的也是在内力，然后读的原子大学也是在内力，所以非常的近。去的时候呢，我印象中非常深刻，买的这个第二间房子呢，楼下有一个条大的一个黑狗，那每次进去的时候它都汪汪叫。那等到大概是约我买这个房子已经三个月，很常去之后，这狗慢慢没有在叫。那时候。我就想说，这以后出租会不会有问题啊？因为出租的时候，租客看到这黑狗，黑狗一直叫。这个买方万一以后要卖的话呢？买方看这房子的时候，楼梯上去之前也在这吼，黑狗一直叫。如果这黑狗有在的话，那时候我就想到这问题。但当时我买房地产是不会想那么多细节的。现在我就会看。但当时这个楼梯间呢，我们还帮着所有的邻居整个公共重新油漆扶手栏杆，花钱整个重新再整理，然后整个打扫清洁，然后灯泡整个都换新的。那在这施工的过程中，我从这个。拆除拍照，到施工放样，然后到白砖砌墙，到水电上去，然后包含漏水避癌，然后木作造型，基本上我都有去现场看，然后都还有拍照录影。等到大概需要讨论的时候，是在于我要开始做装潢的时候。刚刚我前面念到的所有的这，这做泥做木做水电等等，然后拆除放样等等这些，修补漏水避癌，我们统称叫做基础工程。简单讲，它没有带装潢，它就是你一般人搬自己的家具店就直接可以。入住直接可以去使用这种一般基础工程都要做好，你才能直接带家具店入住使用。接下来装潢就是所谓的木作造型，比如说系统柜。比如说系统桌椅，比如说像是一些壁纸、窗帘、家具店的挑选。当时我在这过程中，我就去很多卖家具店的有设计的厂商，包含了当时非常有名的，呃，现在也很有名的，叫做 HND 东道家居、yes 一二三。我有去 IKEA 哦，那当时也买很多，去挑选很多我将来要布置的一些家具。开始的时候，当时第一个案子没有想很多哦，但是后面呢，因为有设计进去了，整个隔间都是重做的，然后水电管路也重拉。包含了连房型呢，也不是很方正。当时隔的真的非常的小，因为只有23平，如果你扣走到空间，大概约快两平，一点多平的话， 2 0平要隔四个房间，真的有点挤。而且你是它的格局还不是很方正，它有两个半圆弧形，所以当时我就想说，圆弧的部分我要做一个设定这个形状的一个系统桌椅这样。那时候做这个系统桌椅跟工班师傅讨论的时候都要加钱，所以当时这个案子拖了有点久。过到这个施工到四个月以上，第一次做非常的不熟练。那当然过程中漏水必来的部分，它因为是顶楼，正常来讲，如果你要做外墙防水的话，你要搭阴架。但这个案子我真的没有太多钱，阴架其实搭了非常非常多钱，加上它就是死相弄，基本上不好搭阴架。那时候就看到油漆师傅呢，他直接拿一个滚筒，拿一个非常长的杆子，然后用杆子去不断的往下一直撸撸撸，一直往下刷刷刷刷刷,刷，一直撸撸撸，然后才撸到整个外墙防水整个做好。所以当时。我们是用一个非常的简单，然后其实是有危险度的方式去做修补漏水的避难。如果是现在，我们都会非常强调评估这样的一个方向，所以当时我是没有想太多的。那这个案子整理完之后，呢，再卖的这个状况，基本上哎没有第一间来的好。但这个案子基本上说真的，抗性是蛮多的。第一个，楼下有一个大只的小黑狗；第二个，它算是一个死巷弄，算是巷弄，不是巷头，也不是巷中，是巷尾。第三个，它的格局。也非常的差，然后有两个半圆弧形。以上这些点呢，难怪我当时可以买到一瓶六万多，买的非常便宜哦，买一百四万而已。那这个案子呢，它动工时间已经比较久了，已经花了四个月了。它卖的时间又将近快年，所以这个案子才会在我大学毕业的时候才卖出去。但中间好险有收租，没有太大的问题。当时我一间小间的套房呢，大概租五千块左右哦。当时租五千块已经那蛮小的，当时隔的有点不好出租。如果现在我就不会硬隔。很小件，然后像是个。格局的关系，大间的可以租到六千五百块左右，那中间的租六千，所以这个案子他的加总租金是五千加上六千加上六千五两间，所以他的案子的总租金呢二点四万，二点四万呢乘以十，所以年收租金大概是二十八点八。那最后我卖了半年的左右当时景气很好，卖了半年已经算非常非常久，当时很多的房子都是三个月内就卖掉了，我以四百五十万卖出，我卖人家大概约六点五趴左右，所以跟我当时在第一间卖家八趴，事实上是有点差异的，但是这两个总价都差不多。但是地点的确、这个，这地点是这个、第二间前站这边地点，因为第一间在原子大学的一个算是内地火车站的后站，相对来讲比较好。那做完这第一个 case 之后，就发觉哇，原来自己要去搞设计，然后跟工班讨论进家具店，这、呃、个要在那边待一整天，待一个下午进各个的家具店，然后等所有的厂商、家具店业者，还有这个跟工班沟通是非常耗神。耗力的，好险那个时候我只有一个案子，事实上是没有那么的辛苦，也没有那么的忙了、啊。那还有不断的在做租赁带看的工作，维持我每个月的现金流的一个基本收入。那这个是一次性的多的收入。经过这两个案子之后，我们我更有信心，在房地产投资基本上呢，我都是可以赚钱，而且都可以不断的持续下去。那没有想到在未来我遇到什么样的状况呢？我遇到什么样的房子竟然卖很久都卖不掉呢？大家注意到一开始你赚钱哦，你赚的太快，或者说可能你基经验感觉非常好，事实上其实不会有速成，因为大家都是在失败中去学习，才会有你的经验跟你的想法。但是我这个两个案子都非常成功。照就我后面有一个案子卖了一年以上都还没有卖掉，那我们下一次的主题会分享我到底怎么样去跟小黄有了第一次的合作，小张前辈后面就没有再合作了哈。那后面我们在下一集会解释一下原因，怎么样说服清楚小黄进来之后呢？我们到第三、第十个案子之后呢，发觉没有想象中那么的好做的原因，还有就是我们到底犯了哪些致命上的一些错误？我们下集见。Thank、mm -hmm. you.